0: Ich möchte mit euch in in so eine zweiteilige Serie gehen. Äh, Kein Plan unterwegs im Leben. Oder ein Plan unterwegs im Leben, wie du willst. Vielleicht hast du einen Plan, vielleicht auch nicht. Ähm, Beides ist möglich. Was Fakt ist, dass wir unterwegs im Leben sind. Ähm, Und einen Plan zu haben, ist nicht schlecht. Ähm, Und wenn man keinen Plan hat, dann ähm, gibt es auch Wege. Also, ähm, ich habe mir so, ich bin mal in meine. Geschichte gegangen, meine persönliche, 47 Jahre, fast 47,5 Jahre schon und ich habe so mal überlegt, was, was wollte ich eigentlich mal werden, als ich Kind war und wie ist so, ja, wie ist so mein Weg gewesen und das erste, was ich werden wollte, rate mal, was war der erste Beruf? Polizist, falsch, Bauer. Das erste, was ich werden wollte, war Bauer, Landwirt. Ähm, Genau, also gar nicht wegen den Kühen, sondern eher wegen diesen Geräten. Ähm, Aber genau, meine Eltern hatten keinen Bauernhof, aber äh, links und rechts waren Bauernhöfe. Und da bin ich immer mit den Treckern mitgefahren und ich dachte, Bauer wäre doch ein cooler Beruf. Danach wollte ich Polizist werden, äh, aber nur für für zwei Tage, glaube ich. Äh, Und irgendwie äh, äh, danach, da war ich dann so 14 oder so, wollte ich Aktivist werden. Aktivist. Aktivist, ähm, wollte mich einsetzen für die großen globalen Themen in unserer Welt und wollte hier einen Unterschied machen. Dann bin ich erstmal ähm, Tischler geworden. Ich weiß nicht, ob du das Bild auch gefunden hast, aber ähm, ich glaube, da habe ich ein Bild von. Aber äh, mit dem Tischler, dann wollte ich Sänger werden. Äh, bin ich auch geworden. Ähm, kannst du auch das Foto zeigen? Ähm, da habe ich gesungen. in einer Hier in Hamburg ähm, war geschrien. Das war gesungen. Ähm, Genau, und dann, ähm, ja, danach wollte ich Roadie werden, Band Roadie und irgendwie auf große Welttourneen gehen, aber nicht als Sänger, weil ich merkte, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Ja, und danach wollte ich dann irgendwie nichts mehr werden und dann wollte ich wieder Streetworker werden, irgendwo in den Slums dieser Welt und dann wollte ich auf gar keinen Fall Pastor werden. Also das wollte ich auf gar keinen Fall. Und was bin ich am Ende geworden? Ähm, Pastor, und hier sehen wir es mit Kofi zusammen, wurden wir zusammen ordiniert 2011. Ähm, Und genau, und äh, ja, was ist aus mir geworden? Ich bin Pastor geworden, das, was ich nicht werden wollte. (lacht) Ähm, Okay, und ich frage mich, hätte ich nicht all die Ideen, die vorher da waren, Bauer, Polizist, alles, weglassen können, um dann gleich Pastor zu werden. Wäre das nicht viel effizienter gewesen, hätte ich gleich Griechisch irgendwie schon als Kind lernen können und so weiter, Hebräisch und so weiter. Das wäre doch eigentlich ein viel besserer Plan. Und äh, irgendwie sieht das so umständlich aus. Das hätte, ich so, so hätte, mein, hätte mein Leben so komische Windungen alle überall gemacht und habe mich gefragt, warum ging das nicht geradliniger? Aber am Ende bin ich echt, oder ich mache ja jetzt einen Zwischenstand, ich bin ja noch nicht ganz am Ende, aber ich bin äh, dankbar für die Geschichte bis heute, die, ich, die in meinem Leben geschrieben sind, auch all die Sackgassen, die da drinne waren, All die das scheitern, was da drin war. Ich bin vielleicht mehr dankbar für das Scheitern. Ich meine, ich bin dankbar, dass Gott mich rausgezogen hat aus bestimmten Situationen. Aber ich bin auch dankbar, Dinge erlebt zu haben und zu wissen, okay, wo, wo es für mich irgendwie auch nicht weitergeht. Und diese Sachen werden am Ende nicht unwichtig sein. Wir haben letzte Woche über ein heiliges Jahr für dieses Jahr gesprochen. Gott ein heiliges Jahr für dieses Jahr zu geben. Wie können wir nun so ein heiliges Jahr leben? Wie wie funktioniert das? Gibt es hier einen Plan? Gibt es hier einen Masterplan des Himmels mit deinem Leben, mit meinem Leben? Und wenn ja, diesen einen Plan, wie finde ich den? Und wie sieht dieser Plan aus? Und was ist, wenn ich vielleicht nicht reinpasse? Was ist, wenn ich in eine Sackgasse gehe? Was ist etwas, wenn ich falsch abbiege? Ist der Plan dann Game Over für mich? Oder... Oder vielleicht gibt es gar nicht diesen einen Plan. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich wusste es auch nicht. 20.000 Entscheidungen treffen wir pro Tag als normaler Mensch, Durchschnittsmensch. 20.000 Entscheidungen, 95% übernimmt dein Untergehirn, da kriegst du gar nichts von mit, das passiert einfach. Aber dann bleiben noch 5%, das sind immer noch 1.000 Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Das ist ganz schön viel. Hättest du das gewusst, wärst du vielleicht gar nicht angetreten, aber aber ähm, und da kann man wirklich schnell den Überblick verlieren und du hast auch irgendwie die Qual der Wahl von all den Sachen, die du entscheiden kannst. Hey, und da schreibt eine Journalistin, ähm, Nina Power, in einem Buch Wir haben Angst, schreibt folgendes. Das hat mich irgendwie ange- berührt. Äh, die Chance, die Chance meiner Generation war schon immer gleichzeitig auch ihr Fluch. Alles ist möglich. Und alles plagt die tiefsitzende Angst davor, uns falsch zu entscheiden. Was, wenn wir im Job, in der Liebe, im gesamten Lebensstil ein falsches Jetzt leben, das das Richtige später verhindert? Wow. Ähm, Und ich glaube, hier hier hängt hängt man schnell fest. Kann das sein, dass, dass ich mich jetzt hier vielleicht falsch entscheide? Und dann äh, erlebe ich nicht das, was ich eigentlich erleben soll. Dann komme ich vielleicht nicht in das hinein, was Gott eigentlich für mein Leben vorhat. Und, ähm, und schon haben wir ein großes Problem. Ich hatte mir das so vorgestellt. Ich, ich, ich stelle mir vor, Gott hat nur einen Partner für mich oder eine Partnerin für mich. Und genau die muss ich finden. Und jetzt habe ich sie gefunden und wusste, ja, hier, die Erika, das ist, das ist vom, vom Erikas Grill, das ist meine, von Gott auserwählt, fiktiv, das ist jetzt eine fiktive Geschichte, ne? Und Erika lernt aber jemand anders kennen und heiratet vor Gott ganz bewusst. Ja, und dann, was ist denn jetzt mit meinem? Also ich dachte, Plan A ist ja Erika, aber Erika hat jetzt ja Plan B schon gewählt. Muss ich denn auch Plan B? Und vielleicht ist es, und dann also es wird ja immer komplizierter. Und ich denke, irgendwie kann das nicht so, mit diesem einen einzigen Plan, ist das wirklich so? Oder wie ist Gott hier unterwegs mit uns? Und ähm, weil ich ich könnte ja auch mein Leben so leben, als würde ich auf einer Bushaltestelle sitzen und einfach warten, bis das Richtige kommt. Aber ich glaube, das Richtige kommt nie. Und der Richtige und die Richtige in dem Sinne auch nie, wenn wir uns nicht anfangen, in diesem Leben zu bewegen. Und ich glaube, Gott hat dieses Leben geschaffen, dass wir dieses Leben in uns in diesem Leben in Vertrauen und in Beziehung zu ihm bewegen. Bewegen. Und ich glaube, ihm ist es viel wichtiger, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir uns mit ihm bewegen in diesem Leben, was er geschaffen hat, und ihm vertrauen, dass er uns schon richtig führen wird. Es gibt so ein ein Buch, das hat mich auch inspiriert. Also, ich lebe viel aus Inspiration, aber aber da heißt, dieses Buch heißt, ist eine kleine Buchempfehlung: Gott hat keinen Plan für dein Leben, aber tausend Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen. Und das fand ich so so genial, allein schon dieser, mehr mehr braucht sich eigentlich gar nicht zu wissen als diesen Buchtitel, Ähm, weil ich dachte, ja genau so ähm, glaube ich, ist es, ist es Gottes Idee? Er hat eine weite Welt geschaffen und er hat dich in diese Welt hineingesetzt und er sagt: Komm, entdecke das, was ich hier gemacht habe. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich glaube nicht, dass es, einen, dass es unser Leben ein fertig komponiertes Musikstück ist und wir müssen in unserem und es kommt in unserem Leben nur noch darauf an, dass wir den richtigen Ton treffen. Ich glaube, dann wären wir schon alle irgendwie, wenn wir schon alle rausgeflogen aus dem Orchester des Lebens. Ich glaube, Gott möchte etwas, er möchte neue Lieder mit dir schreiben, die es noch gar nicht gibt. Und er ist gespannt, wie du deinen ersten Ton setzt. Und ähm, ja, wie komme ich da drauf, dass, äh, dass das so ist oder dass es, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Gott uns in die Weite hineinführt, als auf einem engen Pfad führt. Er sagt zwar ja mir nach, mein Weg ist eng, aber ich glaube, er meint hier was anderes. Und, ähm, und ich möchte, möchte dich da mal mit reinnehmen, zurück, zurück zu dem An- Anfang. Wir müssen, ich glaube, wir brauchen ein tieferes Verständnis und müssen zu dem Stand oder Startpunkt, Startpunkt zurückgehen, wo dann alles anfing. Weil ich glaube, in dem Startpunkt der Menschheit finden wir Grundzüge, die sich auch heute noch nicht verändert haben. Und da möchte ich mit euch reingehen. Einmal Erste Mose, ganz am Anfang. Mose schreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen, den Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen auf. Und da heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Übrigens hier ist der erste Hinweis, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Er spricht, lasst uns Menschen machen. Uns Er lebt in der Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Klammer zu. Okay, sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Hätte ich doch Bauer werden sollen, oder was? Okay, auch anderes Thema. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Mose hebt vor. Eine Sonderstellung des Menschen in der ganzen Schöpfung. Und die Sonderstellung ist, er ist nach seinem Bild geschaffen. Ein ein Gegenüber. Im zweiten Kapitel des des ersten Buches Moses beschreibt Moses die Menschwerdung aus einer anderen Perspektive. Und da schreibt er ein bisschen, er zoomt da ein bisschen rein und schreibt, wie Gott den Menschen gemacht hat. Da formte Gott, der Herr aus der Erde, den Menschen und blies dem Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ich war jetzt auch nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor, dass Gott den Menschen nahm und ihn formte. Und dann blies er Leben in dieses Geformte hinein. Und der Mensch, jetzt in meinem Bild, in in der Hand Gottes, erwachte zum Leben, öffnete die Augen. Und wen sah er? Er sah Gott, den Vater. Er blies Leben hinein. Die Augen öffneten sich und er sah, der Mensch sah ein Gegenüber. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bild, wer wir als Menschen sind. was was das Wichtigste in unserem Leben ist. Dass wir den Blick, dass wir den sehen, der uns Leben gibt und das Leben gegeben hat. Und dass wir es zulassen, dass er uns anhauchen darf. Wir sind das Ebenbild Gottes. Das soll uns nicht ähm, über den Kopf wachsen. Das darf uns demütig machen. Aber es darf uns auch wirklich deutlich machen, ich bin Kind Gottes. In diesem Moment ist der Mensch zu Hause, mitten im Leben. Gott kam dann zu dem Urteil und sagt, das ist sehr gut, alles was ich geschaffen habe. Die Frage ist, wie vollkommen war die Welt eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Manche Bilder lassen vermuten, gemalte Bilder, dass es damals wie so ein Schlaraffenland war und eigentlich alles vollkommen war. Und dann ist ein Unfall passiert und alles ist kaputt gegangen. Aber die Texte geben etwas anderes her. Die Texte geben etwas her, dass etwas hier Gott etwas gestartet hat. Er hat das Leben gestartet. Er hat nicht etwas Vollkommenes geschaffen, sondern er hat etwas in Gang gesetzt, etwas Dynamisches. Hier steht es zum Beispiel in, ähm, in den Berichten 1. Mose 1, 28, Gott segnete sie, also den Menschen, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, das hatten wir irgendwie schon. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragende Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Es ist etwas, was, es war am Anfang, es war, Es musste aber noch bevölkert werden, es musste noch in Besitz genommen werden, es musste noch gestaltet werden, es musste noch in Form kommen. Es war noch nicht vollkommen abgeschlossen und dennoch war es schon perfekt in sich, weil alles, was Gott geschaffen hat, weiter Leben hervorbringt. Und der Mensch hatte hier eine entscheidende Rolle, dieses unglaubliche Potenzial und die Ressourcen des Lebens, die in in diese Welt hineingelegt worden sind, damit unterwegs zu sein. Und das zeigt mir auch, dass hier von dem Startpunkt aus Gott mit dem Menschen in die ganze Weite schaute, wo der Mensch gar nicht wusste, wo ist eigentlich das Ende. Und er wusste und er sagte, und Gott sagte, geh. Und der Mensch sagt: soll ich links oder rechts? Und Gott sagt, ja. Ja, soll ich nach vorne? Und... Und Gott sagt ja, alles, alles, links, rechts, es ist alles richtig, weil ich sagte, geh und bevölker einfach alles. Geh in die Weite, geh nach links, geh nach rechts, geh nach vorne, geh nach hinten. Es ist alles da für dich. Und ich glaube, das dürfen wir mitnehmen in unser, in unser Leben, wenn wir auch darüber nachdenken, was für Pläne hat Gott eigentlich mit meinem Leben, wenn wir uns jetzt das hier runterbrechen, dass wir dieses Bild, die Grundzüge des Lebens wirklich ähm, verstehen, um dann in das hineinzugehen, was mutig hineinzugehen und vielleicht auch Dinge mal auszuprobieren, wo Gott sagt, komm, komm mit mir. Weil der Gottesplan heißt es, der Kern, der der Mittelpunkt dieser Bewegung des Menschen ist die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist der Mittelpunkt, das ist das Zentrum. Nicht, ob er links oder rechts geht, sondern das Zentrum ist, dass er mit Gott geht. Und das ist etwas, was sich nicht verändert hat. Ein interessanten Punkt aus diesem, aus diesem Anfang ist auch nochmal 1. Mose 2, Vers 19. Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln er brachte sie zu Adam, um zu sehen, oder zu dem ersten Menschen, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Also er wollte sehen, wie Adam den Affen Affen nennen wird. Aber der Affe hatte ja noch keinen Namen. Also dieses Ding auf dem Baum, der da so viel Action macht. Wie wird Adam ihn nennen? Und hier geht es nicht darum, dass, dass es irgendwie so eine, so eine... Früher hieß dieser Sielmann, dieser, kennt ihr den, Heinz hein Sielmann? Dieser Tier... Kennt ihr noch diese Tierforscher? So, ja, das ist eine Schlange und sie kriecht auf den Boden. So, so war immer die Dokumentation, diese Tiersendung, zwei Stunden. So die t- wildesten Tiere der Welt. Und das ist ein Löwe, ausgewachsen mit drei löweninnen die gleich auf die Jagd gehen und das Zebra, also so ein bisschen schläfrig. Und das war jetzt nicht, er wollte nicht sehen, wie, wie er die heinz siemann rolle oder hieß er überhaupt heinz Silmann, aber Silmann hieß er doch, oder? Wie, wie er diese Rolle spielt, sondern er wollte sehen, was er, was er macht, wie, wie er, das, wie er, das, ähm, wie er das, das Leben gestaltet und wie er das Leben benennt und wie er das Leben in die Hand nimmt. Gott hat das geteilt, sein Leben mit seinem Gegenüber. Das hat er nicht mit dem Affen geteilt, sondern das hat er mit dem Menschen geteilt. Und das finde ich so spannend. Und wenn ich wieder an den Punkt zurückkomme, was soll ich mit meinem Leben anfangen, dann sehe ich einen Gott, der uns hier herausfordert, sagt, komm, ich möchte mit dir gehen. Wo gehen wir denn hin, links oder rechts? Und Gott sagt, ja. Wichtig ist, dass ihr zusammengeht. Gott hat viele Wege, um ans Ziel zu kommen. Okay, wir wissen, wir sind nicht mehr in dieser Situation im Garten Eden, da ist einiges schiefgegangen. Paulus im Neuen Testament, einige tausend Jahre später, schreibt dann Folgendes über diese Situation, was schiefgegangen ist. Fasst er so zusammen, Römer 3, Vers 23. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Was ist ein Leben in der Herrlichkeit Gottes? Das Leben in der Herrlichkeit Gottes ist dieses Leben, geformt als Gegenüber von Gott, in der Beziehung, in der Freundschaft zu ihm. Und diesen Platz in der Hand Gottes, in der, in, der, in der Gegenwart Gottes hat der Mensch verloren. Er wollte unabhängig sein und seine Geschichte selber schreiben. Und so wurde große Kapitel der Menschheit eine Geschichte des, der Tragik und des Schmerzes. Es ist auch einiges Gutes da drinne. Aber es ist auch viel, vieles, wo du denkst, eigentlich müssten wir doch schon viel weiter sein als Menschen. Warum ist immer noch so viel Schmerz, so viel Krieg, so viel Zank, so viel Zerstörung? Warum ist es immer noch? Selbst wir als gläubige Menschen kriegen nicht alles so perfekt hin. Warum ist das so? Da ist etwas, was uns immer noch, noch schwer, es uns schwer macht, das eigentliche Leben zu leben. Aber Gott lädt uns ein in dieser Beziehung zu ihm wieder neu zu kommen und das ist der Schlüssel, wenn es darum geht, was soll ich tun, links oder rechts? Gott sagt, beweg dich in diesem Leben, was ich dir geschenkt habe und beweg dich aus der Beziehung zu mir. Der einflussreichste jüdische Rabbiner, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, den hat man hier und da, Joshua Abraham Heschel. Ähm, er schrieb die ganze Menschheitsgeschichte kann darin zusammengefasst werden. Gott ist auf der Suche nach den Menschen. Und das ist zusammengefasst, darum geht es Gott, er ist auf der Suche nach dir. Als als der Mensch sich entschieden hat, unabhängig zu sein, mit Gott nicht mehr in Partnerschaft unterwegs zu sein, ging Gott ihn nach und fragte, Mensch, wo bist du? Und das ist etwas, was er zu dir und zu mir auch heute immer noch sagt ob du jetzt an Jesus glaubst oder, oder vielleicht auf, am, am Decken gerade bist, die Frage jeden Morgen die dir in dein Ohr flüstert ist, wo bist du? Bist du da? Weil er ist da. Und darum wurde Gott Mensch, nannte seinen Sohn Jesus Christus, der nämlich gekommen ist, so schreibt Lukas in 19,10 über Jesus, er ist gekommen, um Verlorene zu suchen, um sie zu retten. Und zu retten bedeutet in dem Sinne, wieder zurückzuführen in die Beziehung zum Vater, zurückzuführen in die Beziehung, in die Gegenwart Gottes. Und aus dieser Beziehung heraus lädt uns Gott ein, ein, das Leben zu gestalten. Vielleicht auch zu planen. Vielleicht auch zu, vielleicht auch Schritte zu gehen. Aber alle Pläne dieser Welt nützen dir nichts, wenn du es nicht aus der Beziehung und Freundschaft zu Gott tust. Wenn er nicht im Mittelpunkt dessen ist und er lädt dich ein, wirklich Geschichte zu schreiben. Eine ein ein kleinen Einblick, was Gott mit deinem Leben vorhat und wie er er dir Teilhabe schenkt an dem, was er in dieser Welt auch tun möchte, lese ich in Jesaja 9, Vers 1. Das ist ein prophetisches Wort über Jesus Christus, der kommen wird. Da heißt es, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tod überschattenen Land strahlt ein heller Schein. Und die Menschen haben darauf gewartet, sie wussten, dieses Licht, Es, Gott wird kommen, Gott wird selbst kommen in diese Welt, wo es dunkel geworden ist und wird ein Licht anzünden. Sie wussten nicht wie, aber sie wussten, es wird kommen. Und dann kam Jesus, er wurde, Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus. Und Jesus sagte dann: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das, was Jesaja vor 600 Jahren prophezeit hat. Ich bin der, ich bin diese Hoffnung. Ich bin diese Zukunft. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuehren. Wer in der Beziehung zu mir lebt, braucht nicht im Dunkeln zu, zu, umherzuehren. Er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und dann sagt Jesus später zu dir und zu mir: Du bist das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Das, was ich bekommen habe, gebe ich, teile ich mit euch. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherz. Also ähm, ihr wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ihr seid das Licht der Welt. Gott gibt uns Anteil. Und ich glaube, wenn wir, und das ist etwas, was, 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 was Gott uns in unser Leben hineingegeben hat. Dass wir, dieses leben, ähm, dass wir in diesem Leben leben und es gestalten und es formen, wie es am Anfang schon beschrieben worden ist. Und zwar dahingehend formen und gestalten, dass dieses Licht der Welt ein- reinbrechen kann, vielleicht an Orte der Dunkelheit in dieser Welt, an Orte dessen, wo es keine Hoffnung gibt. Wir sind berufend, weil wir dieses Leben in uns tragen, es in diese Welt hineinzubringen. Du und ich sind dazu berufen und vielleicht fragst du dich auch, ja, aber wo? Links oder rechts? Und Gott sagt, ja, geh mit mir. Unser Weg ist nicht mehr zurück in dieses Garten Eden, sondern wir sind unterwegs mit Jesus in eine himmlische Stadt. Wie auch immer die aussehen wird. Wenn du mal ein bisschen eine kleine Beschreibung sehen, lesen möchtest in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, sieht der Apostel Johannes, wie eine, eine neue Welt entsteht. Ob eine, diese Welt erneuert wird, wie ein neuer Glanz in diese Stadt kommt, wie die Herstellung kommt, wieder Dinge in Ordnung kommen und ähm, es einen Ort gibt, eine, eine, er beschreibt es als eine goldene Stadt, ähm, eine herrliche Stadt, wo Gott mitten unter den Menschen wohnt. Der, der, das Wichtige an dieser Geschichte ist, dass es einen Ort gibt, wo Gott und Menschen wieder zusammen wohnen. Auf diesem Weg sind wir vom Garten Eden hin zur himmlischen Stadt. Und hier folgen wir Jesus nach, der den Weg dorthin kennt. Und ich glaube, Gott ist viel größer, als dass er nur einen einzigen Plan mit deinem Leben hätte. Er will gemeinsam mit dir eine Geschichte schreiben, die mitten in diesem Leben unterwegs ist. Unterwegs vom Garten Eden in die herrliche und himmlische Stadt der Gegenwart Gottes. Und die Geschichte, die Gott mit dir schreibt, ist eine Geschichte der Hoffnung und du spielst dort eine wichtige Rolle, um Licht ins Dunkeln zu bringen. Und ich wünsche dir, dass du das in diesem am Anfang des Jahres, also ehrlich gesagt, ich hatte, Ute hatte mich auch gefragt, was sind eigentlich deine Pläne für dieses Jahr 2020? Ähm, was haben wir denn? 23. Ich dachte, äh, stimmt, ich hatte mir irgendwelche Pläne gemacht, aber was war denn das nochmal? Ne, so so kann es sein. Das war ja auch schon zwei Wochen wieder her. Ähm, aber ähm, nein, aber ich, ich musste wirklich nochmal nachgucken, was, denn, was, was ist dann auf meiner Agenda, was ist mir denn wichtig? Aber am Ende, am zentralsten wichtig ist vielleicht nicht dein, dein oh, ich möchte fünf Kilo abnehmen oder so, es kann auch nicht schaden, Aber oder ich möchte 100 Bücher lesen oder so. Das ist alles, kannst du alles machen, aber entscheidend ist, dass du aus, diesem, aus der Beziehung zu Gott in dieses Leben gehst, um dieses Leben zu gestalten. Vielleicht auch mit dem Mut, einfach Dinge anzupacken, auszuprobieren, zu wagen, mit der Sicherheit, ey Gott ist mit mir. Und wenn dein Herzensanliegen ist, Licht in diese Welt hineinzubringen, Hoffnung in diese Welt hineinzubringen, dann kannst du kaum was falsch machen. Und äh, ich wünsche dir, dass du viel entdeckst in diesem Leben, dass du viel entdeckst in deinem Leben, denn es ist kostbar und es ist besonders und du bist genau richtig für diese Zeit. Und ich möchte im Abschluss für dich beten und dich segnen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan hast mit unserem Leben hast. Aber dieser Plan ist weitaus größer als nur ein Plan. Der Kern deines Planes ist mit uns, in der Beziehung unterwegs zu sein in diesem Leben. Und so wie du sehen wolltest, wie der Mensch die Tiere nennt, bist du gespannt zu sehen, wie wir Dinge angehen, gestalten, entwickeln werden. Ich danke dir, dass du uns in ein Leben hineingesteckt hast mit viel, viel Potenzial. Lass uns Menschen sein, die, die dieses Leben anpacken und gestalten. Im Sinne davon, dass wir ein Segen sind in dieser Welt. Dass wir Hoffnung in dieser Welt sind. Dass wir Licht in dieser Welt sind. In Jesu Namen. Amen. Amen.